0: Bully Magnets presenta Esta semana hablaremos sobre la historia de los emoji, ya saben esas caritas y símbolos que aparecen en nuestro celular y con los que podemos adornar los mensajes, son un recurso de comunicación visual que parecen algo efímeros y pasajeros, pero que en realidad ocultan algo sobre la historia de nuestro presente y que nos hablan sobre los cambios sociales que sutilmente se están dando en nuestro mundo globalizado. Pero comencemos por el principio, porque antes allá por los 70s, lo común era ocupar emoticones, ya saben expresiones hechas solo con texto y símbolos del teclado con los que se pueden expresar muchas cosas como alegría, tristeza, enojo, amor y muchas más. Y aunque los símbolos de escritura existen prácticamente desde la mecanización de la escritura con la imprenta y mucho después con la máquina de escribir, estamos hablando aquí de escritura electrónica. Eso nos va a llevar hasta los años 70's y al sistema computacional Plato, este sistema tenía la peculiaridad de que podía comunicarse con varios equipos al mismo tiempo y dentro de él tenía lo que podemos llamar la primera colección de emoticones de la historia, solo miren esto. Es bastante rudimentario, pero estamos hablando de 1972 y esos emoticones nos dan muestra de que en la comunicación virtual es necesaria un poco de intencionalidad que las palabras escritas por sí mismas no pueden abarcar tan fácilmente, aunque los emoticones siguieron evolucionando eran algo oculto y de nicho entre los expertos y fanáticos de las computadoras, pero eso cambió en los años 90 con la popularización de los teléfonos celulares, donde era común ver emoticones evolucionando en cada región del mundo, como el caso de los emoticones coreanos, los emoticones chinos y los kaomojis japoneses, que aún siguen siendo bastante populares hoy en día. Pero bueno, basta de contexto y vamos al grano. El primer conjunto de emojis fue creado en Japón en 1999 por el japonés Shigetaka Kurita como parte de un encargo para la empresa Docomo y su plataforma iMouth, uno de los primeros servicios de mensajería con internet móvil. El objetivo de esos emojis era transmitir información de manera simple y directa, por lo que estaban enfocados más a símbolos en vez de a rostros. Aún así los 176 emojis originales permitían perfectamente dar un subtexto a los mensajes y con ello dar nacimiento a un nuevo lenguaje visual. Durante la década del 2000 los emojis se volvieron sumamente populares en Japón, por lo que cada vez más empresas se veían interesadas en tener algo similar dentro de sus plataformas, una de esas empresas fue Apple que a partir de 2008 incorporó los emoji dentro de los teclados de sus iPhone y esto les dio aún mucha más proyección, al mismo tiempo en 2007 se asignó a un equipo de internacionalización de Google para que se hiciera cargo de que los emoji se volvieran parte del lenguaje estandarizado del mundo de la computación, esto mediante una solicitud al consorcio de Unicode. Ok, para que entendamos esto es necesario que hagamos un pequeño paréntesis, verán Unicode es una organización sin fines de lucro que se encarga de administrar los caracteres que pueden leer las computadoras, esto con el objetivo de hacer un lenguaje universal que pueda leer cualquier computadora del mundo sin importar el sistema operativo, la región, el idioma o el tipo de dispositivo, es decir, de manera muy simple lo que hace Unicode es administrar el lenguaje universal de las computadoras. Y bueno, regresando a nuestra historia, ocurrió que el equipo de Google veía la necesidad de estandarizar los emojis que estaban inundando los servicios de mensajería japoneses. A este esfuerzo también se unió Apple, aunque con el propósito de implementar los emojis dentro de sus próximos dispositivos iPhone, pues a partir de 2008 serían una característica exclusiva en el mercado internacional, al menos así fue hasta 2011, cuando los sistemas Android también los incorporaron. En 2010 Unicode aprobó la propuesta y un fenómeno global del lenguaje estaba por comenzar. Y es que parece simple crear pequeños iconos para ilustrar cosas, pero esa idea se vuelve bastante más compleja cuando esas pequeñas imágenes tienen que funcionar para todo el planeta, todas las culturas y todos los tipos de usuarios del internet. Por ejemplo, se han incorporado los emojis con cinco diferentes tonos de piel y los emojis representativos de parejas del mismo sexo, el papá soltero, la bandera del orgullo, así como profesiones y deportes ejecutados por mujeres que anteriormente solo eran seleccionables en versión masculina y la suma continúa año con año, aunque claro, no exenta de controversias. Por ejemplo, existe el emoji de la bandera de Israel pero no existe el de la bandera de Palestina. ¿Por qué los emojis siempre son hombres y mujeres, pero no son asexuales? Díganme, ¿por qué hay muchos emojis de sushi, pero solo hay uno de taco? Díganme, ¿por qué no hay emoji de enchilada, pero sí va a haber emoji de tamal? Díganme, amigos, ¿por qué el emoji de hamburguesa tiene el queso arriba de la carne y no debajo? Díganme, amigos, ¿por qué a todas estas preguntas, por qué? Y bueno, ese por qué es el que hace que esto sea tan importante y tan interesante de estudiar porque la historia de los emojis es también parte de la historia de la comunicación virtual, los usamos para toda clase de conversaciones e incluso se han utilizado en contextos formales y del más alto nivel, su utilidad es indiscutible y su aporte para crear un sistema de símbolos que sean universalmente legibles por la humanidad es algo sin precedentes, que solo es posible en un mundo globalizado e hiperconectado, de allí su importancia. Los emojis pareciera que solo sirven para decorar nuestros mensajes, pero en realidad están construyendo un nuevo lenguaje iconográfico de lectura global, un fenómeno sumamente interesante desde el punto de vista lingüístico, de comunicación y también histórico, pues cuando veamos estas décadas en el futuro será necesario también entender el lenguaje de los emojis ver los conceptos que tienen prioridad para ilustrarse y los que no, los que cobraron otro sentido y los que desaparecieron e incluso, no lo duden, la aparición del emoji de enfermedades como el coronavirus, pues sin duda es un concepto universal y de uso común. Así que ahí lo tienen amigos, un poco de historia de algo que se refleja en el presente, espero que les haya gustado y me lo hagan saber aquí abajo en la caja de comentarios junto con sus emojis favoritos. También cuéntenme si en alguna ocasión se han metido en problemas a causa de los emojis, porque yo sí me he metido en problemas en alguna ocasión, pero eso no es importante en este momento. Lo que sí es importante en este momento es que les recuerde que se unan a nuestro Patreon o a nuestro sistema de membresías en YouTube, con eso financiamos el proyecto semana a semana y así no nos detenemos nunca. Además, si se unen también a nuestro canal de Bully Podcast, tendrán acceso a un set de emojis exclusivos que podrán utilizar durante nuestras transmisiones en vivo de cada semana, así que vayan o tan solo suscríbanse a Bully Podcast, se los recomiendo amigos. Ahora sí, yo soy Reihard y nos vemos hasta la próxima semana, nos vemos.